0: hello， 大家好，欢迎大家来到新的一期 Real 女博士。博士我们是三个来自东北的 ladies， 我是 Amy， 我是西索，我是 Fred a。a 我们一起搭档做这个节目呢，是和大家聊一聊我们的博士的学习和生活，希望能够在你跑步、做饭或者是通勤的闲暇时光，能够带来一些有效的信息和一丝丝快乐。最近呢，我们都在追一部综艺，叫做《令人心动的 offer》第二季，教会了我们很多在新手初入职场的时候需要注意的点。具体这个节目有多好呢？不在这一期里面过多的案例了，但是我们从里面 get 到了很多的话题。今天我们就想聊聊其中的一个话题，叫做职场中你的平行社交更重要还是你的向上社交更重要？有的人会觉得向上社交比较重要，因为他可能给你提供更多的机会和资源方面。你升职啊，然后有的人会觉得平行社交更重要，比较利于自己的，可能更符合自己的性格和行为方式，然后他这样的也会觉得更开心。所以呢，这一期我们就想聊一聊，我们是怎么看待平行社交和向上社交的，然后我们又觉得在都很重要的情况下，哪一个可能是我们更看重的？下面我们就请 Fred 达学姐来先聊一聊
1: 。其实对于我来说，我会觉得他们两个我都要。差不多重要，我觉得平行社交是保证心情愉悦，向上社交是保是保证你的职业规划
2: 。哎，我突然觉得我们可以跟 a m 了，因为你看，我也这么觉得呢。这一期我没有不同观点，但是我会觉得平行社交更重要。哎，那我觉得其实如果让
1: 线索先。解锁解锁
2: ，锁那你快来！现在是变成了强嗨，嗯、因为上一期录上一期的时候，他们觉得我已经死在那儿了。我因为我刚才想说的是，哎，他说这个可能平行社交更重要，因为我刚才想，如果其实他俩都很重要，但我可能会觉得向上更重，社交更重要一些。虽然我社交不不好啊，但是我还是可以说一说。我可能说不了怎么社交，但我觉得向上这个交可能略微重要那么一点点。
0: 说完了，就一个结论就完事儿了
2: 。嗯、哦，你展开说呀，展开向上社交可以让你升得更快。<笑>还
0: 是让弗雷达接着说吧
2: 。就是我会觉得说，就是
1: 这两个社交的话，我会觉得平行社交更重要。我觉得这是跟自身的性格和自身看什么东西更重要有关系。因为我觉得我是那种。我需要我的呃平时的工作环境非常的融洽，才会让我更有生产力。就是我特别不喜欢那种紧绷的关系，那样子的话会让我觉得很不自在，然后我会觉得工作在其中很痛苦。这样的话，我觉得我的效率啊，包括我呃的产出啊，都会受到非常大的影响。所以，其实我是特别喜欢那种融洽的生活环境的。所以，我会觉得我有一个很好的，而且我很喜欢那种。战友式的感觉，我特别喜欢一帮人去为一件事情，然后一起去努力，包括呃一起出去玩一起吃好吃的，包括呃一起去爬山，然后一起去完成老师的工作，这种事情我都非常喜欢，我特别喜欢那种氛围
0: 。哎，听到这儿我就在想，如果我是个杠精的话，我一定会说：这么喜欢战友，你咋不去参军呢？<笑>
2: 我我这点我发现了不太一样的地方，我觉得我不太一样的地方是，我可能在我的工作环境，我只需要就是只需要融洽就可以，就是就是怎么说呢，可能不需要那么多勾心斗角，或者是怎么样，也不需要说关系那么那么好，我就觉得就可以普普通通、平平淡淡就可以了。我是这样，然后是。可能是因为这样的原因，致使我选择了我觉得向上社交。就虽然他俩同等重要，但是向上重要，社交更占占一点点优势吧
0: 。我想说的是，可能你想维持一个融洽的关系的话，也是需要你去社交的，否则只是冷漠的关系。所以你可能也是很重视这个平行社交的，是不是？否则的话。就你稍，你根本不走心的话，那真的只是冷漠的关系，也没有啥融洽的关系
2: 。对冷漠的关系，我不太受得了，所以我才说他们俩可能同等重要，但是向上社交稍微重要那么一点点。我也不是说就是完全就是平行社交没有，我只是需要我我，而且我不太想跟别人关系特别特别特别特别,特别好，我会觉得很别扭。我也不知道，谁要跟你特别特别好了？你想要的是特别特别好，你你想跟你的战友不是特别特别特别好吗？让我感觉，我觉得那种情况就是特别特别
0: 。那你向上社交是想和你的老板关系特别特别好吗
2: ？但也没有特别特别。不，我想向上向上社交，是他希望他有什么好事儿的时候能想着我，也不需要特别特别特别好。我告诉你，根本不存在你这种折设想的情况。那你该是你又想跟人家君子之交淡如
1: 水，你又想跟人家还比较融洽，不存在这种这种正常的，你的同事之间是不存在这种关系的，因为你要工作的话，没有单打独斗的工作。你们互相之间不可能说，我只干我自己的活我不管别人
2: 干什么活我就干我自己的就行了。那你不可能和人相处融洽的。那完了，那我现在我也没经历过同事到底应该是什么样啊？我现在只有实验室的这个经历。谁谁经历过
1: 呀？<笑>你也做梦吧！
0: 哎，我也不知道以后会不会打脸啊！但此刻我特别想说，这种想法很幼稚 ，too young, too simple。哎，其实挺难的。你说你向上社交，你就想保持一个君子之交淡如水，那怎么可能什么好事都想到你呢？就是本来你向上社交，你最重要的目的是说想要让他什么好事儿能尽量多向你倾斜一些，想到你一些。但你只跟他做到老君子之交淡入水，那别人可能跟老伴也这样，甚至还不止如此，会做的更多。那他咋向你倾斜呀？你这向上社交也实现不了，是？你这向上社交的最终目的，获得更多资源这事儿也实现不了呀。
2: 但是我有想，就是我可能这个就是这个形容词可能用的不对，对“君子之交淡如水”，但是没有办法，我有想想，我就觉得我可以，就是我也不知道应该怎么社交，但我觉得我没有办法，就是说特别特别特别好，但是这个特别特别特别好要到什么程度呢？要如何定义特别特别特别特别好呢
0: ？也没说让你跟上面特别特别好呀
2: 。谁说特别？就变成了特别特别特别好啊！战友怎么就是特别特别特别特别好了呢？战友怎么不是特别特别特别好？哎，在我感觉，作为一个战，你用“战友”这个形容词的时候，就是感觉特别特别特别好。你要不是，要不是特别特别特别好，没有办法用“战友”这个词儿。现在变成特别特别特别好，哎，就是我觉得战友是那种可以生死相托的人哎。
0: 就是你觉得军队里面的战友就是那种特别特别特别好，然后是像闺蜜似的那种。嗯，我明白你这意思。但你说，比如说在实验室里，我交给你个实验，想让你帮我完成，我就非常非常的信任你。然后最后呢，最后你其实根本就没做，可能是，然后你只是，然后直接就告诉我说这结果不行。那我这实验不就彻底崩溃了吗？那你说这算不算是？生死相交呢？就是我把我这个实验的生死交到你手里了，这是不是也是能成为战友呢？
2: 可能是我对战友这的个定义的原因，就是我现在还是不行，我还是觉得对于我来说，这就是我很信任他，我觉得他可以托付这个实验，但是我觉得还是不能用战友这个词儿。用、嗯、啥词儿啊？靠谱。<笑><笑>
0: 我之前吧会觉得向上社交更重要，但现在我会觉得平行社交更重要，就是因为我一直是比较羡慕那种我所不具备的能力，就是向上社交。我原来一直觉得向上社交很重要，因为你能看到身边很多人，他可以和你的老板和你的上级非常自如的交流，然后这样他们在在。能力相当的水平下，他一定会可以获得更多的资源的。我觉得这可能就是西索之前想要说，他要获得的，就是他想向上社交的这个目的。就是大家能力都相当，那我为什么给你而不给他呢？就是我之前是会很羡慕这个，但是我现在慢慢的发现，平行社交更重要。一个方面是因为，我觉得可能是个人的性格和行为处事方式吧，我可能。更擅长这个，然后其次，我也认为他确实从实质上能给你带来很大的帮助，因为向上社交，大多数情况下，我觉得一个健康的线上社交是你想从，是你可以从老板那儿获得什么呢？是获得你能给到他什么这样一个信息呃，老板永远是告诉你他对你的要求呀。他提出你的不足啊，或者是提出你的优点呢、啊，这样你就可以不断的扬长避短。然后他也可以告诉你，你在这个团队里处于一个什么样的位置，然后你也知道如何去发展自己。我觉得是这样的一个效果。但是你从平行社交里，你从这些小伙伴的，可能能知道你从老板那儿能获得什么。就这是两个出发角度的，一个是别人对你的要求，一个是你能能从别人能获得什么。嗯，因为老板他好像很难跟你说出这样的话，他有的时候不能告诉你他能给你什么，因为他可能也没有想好到底要不要给你，他也没有办法直接吐口。第二个是他，你不觉得老板有的时候也是晕晕乎乎的吗？他也不知道他到底能给你什么。他有的时候觉得他可能给不到你的话，他也会说 OK 没问题，我给你画大饼。所以就是。在这种情况下，这些都是你的平辈社交可以弥补的。他们可能有过类似的经历，然后他们能够告诉你，你从老板那块儿通过正常的交流和沟通，你能获得什么？这当然了，这是个互补。你也是你的朋友的平行社交的一部分。你也可能会告诉他，但是你永远不要忽视，他们也可能会告诉你。某就是大多数情况下，也许是你在帮助他，但是偶尔一次他帮助你，可能就会是你的一个人生的转折点。倒不是说向上社交不重要了，但是我觉得我原来认为平行社交无非就是吃吃喝喝，但是我觉得在吃吃喝喝的当中，它是真的很有可能在很偶然的情况下，你无心插柳的情况下，它给你一个很大的帮助。
1: 对，我觉得平行社交是你向上社交的基础。如果你没有了平行社交，单纯的向上社交。其实就是传统意义上觉得的是那种拍马屁、谄媚的那种那种方式，我觉得。但是如果你有了平行社交，你会可以对症下药的向上社交。就是一个人你能获得的信息，包括你能做的事情是有限的。但是当有很多人的时候，比如说你看到我跟你说，老板跟你相处的时候，老板是。可以表现出他想让你看到的样子，你可能看到老板的，包括你自己的认知，包括你自己的能力，你可能只能看到老板的一个面儿。但是不同的人，老板不可能对每一个人都一样，老板对不同的人可能会展现到其他的面儿的时候，你当你了解的老板的面儿更全面的时候，你才会更好的与他社交，向上社交。就是那些小道消息啊，全都是你的平行社交告诉你的。而你向上社交的时候，你也会相对来说更顾虑一些。有些话你不，比如说你就说，我就是想去个破二本当老师，我不想那个有什么那个向上的建树了。这种话永远永远不可能跟你的老师说。你跟你老师说完，你老师就放弃你。
0: 就是举个例子说吧，就比如说你新到了一个课题组去做博士后，然后你本来是想做这个组比较成熟的一个方向是水污染处理的，但是呢，老板最近呢、啊、想。开一个新的方向是药物运载体的，然后他就跟你说啊，我这边已经有水污染这边我已经有几个人了啊、呃，已经有呃四五个博后了，我想让你去加到这个药物运载体的这个团队里，然后你可能就是这么唯二的一个博后，然后这个方向也很好，然后啊，它多么的有前景，然后你可以发很好的文章，然后你这样两边一交叉，也许你就能做得更好，或者你以后还在这个团队里，或者是你跳到你也可以在交。差回到这个水务染处理都很好呀，也不是，也许你就会觉得，首先老板说的有道理，其次老板招我来就是想让我在这个方向上给他带学生了。如果我不干这件事儿，老板会不会就不要我呢？所以你就答应了。但是你做了一段时间之后，你会发现各方面条件都不支持你，学生也不够，然后。呃，各方面的实验平台也都没有，仪器表征什么的都没有，你真的是步履维艰。但如果你可能平行社交，然后认识了一个小伙伴，然后他可能就是他就会告诉你说啊，我原来也来过这个课题组，但是老板也这么跟我谈的。我坐在这儿之后不开心，之后我去跟老板沟通，哎，老板就同意了，又把我调回到水污染处理那边。然后说我发展的也很好呀，怎么怎么样的？他可能就告诉，然后你会知道了。哦，原来老板并没有那么坚定，他当时跟我这么聊的方式，也只不过是想看一下我是不是有那么坚定。如果我坚持说我要去水污染那边，老板也是欢迎我的，也是 OK 的，只要你肯努力工作。所以，就这种信息，老板不会这么告诉你啊。老板如果直接就这么跟你说了，那你肯定就说那好吧，我就要去水污染那边了。对吧？就是这样的一个情况。我觉得他老板永远对你提出要求的时候，他是站在他的立场和角度的，他是希望多一个人帮他建设这个方向，多一个人帮他去带学生。其次，你的个人发展到什么程度，他会说那要看你个人努力了。就是这个话没问题，就是他要就是要看你个人努力了。但是从你个人的角度来说呢，什么样的发展更适合你呢？就是这种东西，可能你只有从平行社交才能知道；纵向社交的话，他永远不会告诉你
2: 。我觉得我被你们两个说服了
0: 。<笑>哇塞，这期结束了，听众朋友们，我们终于说服了西索一回
2: 。不是每每每一期都要以说就是说服西索为目标展开的话题吗？啊，为什么呢？我就这么这么特立独行吗？
0: 不，因为我比较有墙头草，大家说点什么我都觉得嗯有道理。哎，好像是这样，但西索不是，西索是一直都比较有明确的观点的，所以也不能说是说服他。偶尔有一次让他同意我们的观点，还是挺难的，很兴奋
1: 。其实我觉得，相比于你觉得平行社交和呃向上社交，你觉得哪一个更重要？呃，相比于这个事情来说，我觉得更为重要的应该是你如何去平衡你的平行社交和你的向上社交，因为在你的正常的生活当中的话，你一定会同时的去，嗯，我觉得会经常同时面对平行社交和呃向上社交的，有的时候他们之间还是会有矛盾的，就是比如说，当你是一个在老师面前不在你的老板面前说话比较有分量的人。然后呢，你又想维护你的平行社交，然后你平行社交的人呢，他们会觉得说，你可不可以去跟老师说一下呀？比如说，我们能不能早点放假呀？或者说，这个任务我们能不能不干呀？或者这个任务我们应该怎么干呀？我们都不会呀。你如果是你老板比较中意的那个人的话，你一定会被呃你的平行社交推崇为这一个。你别管他们有的人是把你当枪使让你去老师那儿怎么怎么样，还是他们就是真的没有办法了，就想说你能，你看你老师那么喜欢你，呃，你的老板那么中意你，你能不能就是你去说一下你的话，可能更有分量，然后或者是你能问出老板真心的想的到底是什么，就是。这个这个的时候，你是不管出于他们出于什么观点，你一定是会被推成那一个代表代表，然后去跟你的老板沟通，你就要进行向上社交。当他们俩就是当出现这种情况的时候，你如何让双方都满意？我觉得这个是很难的。
0: 我觉得我有一个比较积极的做法，就是你要在日常生活中向你的评级渗透。你也不是可以去你老板那边肆无忌惮的说任何话，然后你和你的老板也是有那种分寸感在的。就是如果你说的什么东西不对了，你的老板也会批评你了。你不要向他们传达说，哎，我今天又去怼我的老板了，我、哦、怼完了就立刻把他怼服了，他立刻就听我的了。就是如果经常传达的是，就是类似于这样的信息，那你的评级可能就会说，哎，我有个什么什么事儿帮我去说一下呗，你看老板说啥，你你说啥，老板都听你的。嗯，所以可能就是平时就要跟他们说一个，就是两方面都要说，就是你有成功的时候，你也有不成功的时候，而且你们之间也是有度在的，毕竟那个是老板，我是员工
1: 。这是短期的，一旦长期的话。老板在组会上，或者是在开会的时候，他对你的态度，包括他比如说很多好事都落在你头上，或者什么，当这些事情发生的时候，谁也不是傻子，还是能看出来的。我觉得，即使你平时你在你平时这样渗透，你越这样渗透，没准会起到反效果
0: 。啊，我明白了。我刚才讲的这个吧，其实也是一个真实的情况，但是是从我的角度出发的。我和我的领导之间没有这种非常坚固的信任，所以他不是事事都听我的。所以我刚才说的也是一个把真实的情况告诉给大家。但是我忘了，如果要是从你的角度出发，你和你老师的关系就是非常坚固的，就是你们之间的信任就是非常坚固的。你说的话，他就是大多数时候会听，而且同学们也都看在眼里。所以我刚才说的那个话，可能就不适用于你这种情况
1: 。因为这件事情发生在过我身上，然后就是呃，我当时其实可能说就是没有这么夸张吧，但是我的师弟师妹们也没有说就让我去弄那样子。但是我是一个非常有责任感的人，我会觉得我应该去说，是这样一个事儿，就是。<笑>我们每年吧是会腊呃腊月二十三的时候放假，然后呢每年就是老师老板没有特定说，我们老师每年都这样，他不告诉你啥时候放假，他就他也不说，他说这才啥时候，你们就想着放假了，那啥玩意儿？那我们这种外地的要提前买票啊，然后也不光是他们他们去推手，因为我是外地的，我必须要，我记得当年是可以提前六十天买票，就是我必须卡着点抢票，不然我根本就买不到票回家。然后我就我就我就得，因为我要知道我哪天可以回家，然后我要提前两个月，然后去卡点买票嘛，然后。我们后来呢，就默认为是那个小年儿那天了。然后我就我就提前买票了那一年。然后那一年呢，我老师可能不太甘心，然后呃，他就不让你小年儿回家了。他说什么小年儿那天还要开大组会，就是我们毕业之前呃不是不是毕业放假之前要有一个总结嘛。然后他说要小年儿和小年后一天，他让二腊月二十八二十九再回家。我当时就想。那有病吗？为什么那么晚回家？然后我说那么晚回家，那我票不白买了吗？我也改签不了，就是没有改签，改不了，因为就是离得太远了嘛，又是春运。然后我说这可怎么整啊？然后我还有几个外地的师弟师妹，他们也说那咋办？我们票都买好了，然后就算是是省内的，他们也不想晚回家呀，谁不想早回家呀？然后就是也不算是他们完全退脱，因为这件事情也关系到我自己切身的问题嘛。然后呢，我就去找我老师了。我说老师，为什么我找我说老师为什么这么晚放假呀？我说那我票都买了，我说我就回不去家了，退不了了，然后怎么样的？然后我老师就是说。因为我老是知道我家里远吧，然后票又不好买，然后他就说，那你要不然，那你就提前讲一下，就是我们先提前开一次，然后你们这几个提前讲，然后你之后的话，剩下的人还是要那个那个腊月二十八、二十九才可以回家，然后怎么怎么样的。然后其实我已经解决了我的问题了，我可以提前回家了嘛，然后我也没问题，包括我还帮那些省外的同学都解决了，我们就可以回家了。但是我当时觉得说。我我是有这种责任，然后我要去跟老板反映一下这种情况，然后我不能说就是顾得了我自己了，就不去顾别人了。然后我就觉得我不应该这样，然后我就跟老板说：“我说，我说往年都是小年回家，我说为什么今年要那么晚回家？”然后我老师说：“回家干什么？休息那么长时间，心都散了。”啊，实验也做不出来，那不得在这儿多待待吗？然后什么的，就是类似于这种话嘛。然后我说。我说啊，你你我说啊，我老师后来说的是可以提前开组会，但是其他人不可以回家，他们必须要待到小年儿，呃，他们必须要待到腊月二十八二十九，然后我们可以小年回家。然后我就说，我说你留他们在这儿干啥呀？都开完大组会了，我说、啊、人在这儿，心也不在这儿了。我说你你强留着他们的人，强留的瓜也不甜，留在这儿，他们可能看电视剧，然后玩儿，人家也,也不做实验，你非得让他们靠着这个时间干什么？然后大家还看不还不开心，然后还说你不是说你吧，反正就会埋怨你为什么让人家那么晚回家。然后我说你这样似的，又没有得到实质的，又坏了名声。我说你何苦呢？非礼不，我说就是那个不讨好吗？然后当时吧，我们组还有一个小老板在门口要准备跟我老师说什么事儿，然后我在屋里边跟他说这个话，然后我老师说：“你这个孩子怎么这么有意思呢？”你自己的目的都达到了，你还在这儿说别人？然后我们组小老板说：“是啊，你这是你自己达到，然后你还替别人考虑，你先考虑考虑你自己吧，你管人家别人干什么？”我说：“我这也是为了你好嘛。”我说：“你这样式儿让大家早点放假回家，大家还觉得挺开心的，然后之后来上班了才会更有动力。”然后我老板没勒我，<笑><笑>结果呢？结果到底那个、啊？然后后来吧，后来我又。我去见我老板他老婆，我老板他的老婆也是我们组的小老板。然后呢，我就说，我就把我这个观点又重新说了一下。我觉得我自己说的非常对。我觉得我是一个又想到了下面的人，又想到了老师的那个什么。我觉得我站在了两个角度。我觉得我这个方，我觉得我想的特别对。然后我就去跟我那个女老师说。然后我女老师后来说说啊、呃，也是。她说平时大家都是小年回家，大家也都想过年。啊、呃，拖那么多天也确实也没有什么太大意义。啊、呃，那个大家。早点回去也可以早点回来嘛。然后那个呃，我跟你老师
2: 说一说，然后那个你们就正常回家就行了。我说那好嘞。我觉得就是像咱们组，虽然我感觉就是大家都是两周假，你啥时候就是走，啥时候回来，你只要卡着这两周就可以。我觉得还 OK 还可以，但是就感觉他们这个放假就会有一些浮动，就是看怎么能操作一下，可以放的更时间更长一些。就让我突然感觉好像不太合理。那是，那是你觉得，你觉得如果是你的话，你觉得你老板的
1: 放假不合理？我们组所有假期都没有，只有寒假和暑假，寒假和暑假呢还不告诉你能放多长时间，尤其是暑假，他恨不得默认你根本就是不回家的，就是我们组没有正当的休假时间，即使元旦，然后什么十一，就是任何假期，我们组都是不可以正当放假的，不合
2: 理。<笑>那你敢去跟老师说吗？不说
0: ，我不敢。像西索这个情况，就是符合我刚才说的这种，就是你有些话可以和领领导说，然后有些话我就不会和领导说，因为说了也不能成。那这种你平时就不要在你的小伙伴面前去呃去怎么说呢？去装，就不要去说。你看我说的每一件事儿都成了，就是不要不要这样去虚假的炫耀。那如果确实像 f r 弗 d a 这种手眼通天的，这家也好，啊、呃，确实也得到了老板的信任，很多话他说了，老板确实也能听进去的这种情况下，那就是。平时的日常生活中渗透给你的小伙伴，我可以去给大家争取东西没有问题，但是我去争取的时候是有一个原则的，就是这件事情确实是有道理。我不是说大家提出了，大家说比如说我要一个无限长的假期，我要怎样怎样不合理的要求，我也都去给大家说去，就是我说的这个东西一定是。有道理的，我才去给大家声张正义，然后为大家也好，然后为课题组也好，为老师也好，就是方方面面都考虑到。就这种情况下，我可以去，就是在跟我自己的利益不相关的时候，我也可以去为大家去沟通。就是这样的话就没有问题，但是这也得是小伙伴们配合，小伙伴们都能理。都能看出来啊，这个弗拉达师姐是一个这样的人，而不会提出过分无理的要求，也不会在提出过分无理的要求你不同意的情况下就跟你不开心
1: 。我觉得就是你平衡向上社交和平行社交的时候，就是你不能说一味的站在某一个人的角度。就是你不能完全站在你平行社交这些人的角度，你也不能完全站在老师的角度。就是就是，如果你完全站在老师的角度，你就觉得应该不停的压榨学生吗？他也不是那样的。就是我注入这个事情，我这样的事情其实我做过，之前我也做过很多。就比如说，我觉得我老师就是最近、呃、这个不对，然后我也会去跟老，我也会去说，我不管他听还是不听。就是我会觉得说，就是。学生们是这样想的，哇！我觉得我自己好伟大，像当时我们说的那个呃，沟通老师，让老师和学生互相沟通就是我会跟老师说，就是比如说呃，老师觉得这个学生这样做或者不对或者怎么样的，我会跟他说说，就是其实他不是这样的，就是他当时是什么样的意思，去跟老师去解释。我不会主动说，但是如果老师问到我，我就会说。然后包括有时候老他们觉得老师太 push 了，或者是老师做了哪些特别不对的事情，然后我会给他们解释，老师其实不是这样的一个意思，老师其实是有一个别的意思，而且老师说的那个话你也不要全听，可能他今天就是心情不好。就说了那样的话，但其实他不是那个意思，他不是觉得你的课题就完全没有意义，他是可能更喜欢这样的方向，你可以往那个方向做一做，是不是这样的话，老师就会更喜欢你的课题，或者是怎样的
0: ？嗯，我觉得这点我是可以做到的，就是比如说帮着双方面解释啊什么的，就是但是如果要是从管理方面，课题组的管理方面，然后去给老师，这叫什么呀？进谏吗？还是什么？我可能做不到，可能是我没有这方面的自信，因为我觉得他也未必能听进去。我是这么觉得的，就是这不像是双方解释的这种，可能就是怎么就聊起来了。就比如说，同学有这方面的苦恼痛、困困惑啊，然后老师可能也恰巧问起来了，我主动聊起来了，然后我可以说一下，我说同学也不是这么讲的，怎么怎么样，帮着解释一下。但是如果就是。就是我突然挑起这个话题去和老师说，我觉得这个管理上怎么怎么怎么样啊，哎，我也不知道。就是在我心目中，我会觉得我说的话没有分量，老师也未必会听进去
1: 。我当时我做完这个事情，然后我跟我爸妈说，我爸妈问我说：“<笑>你自己去说的呀？”我说：“啊、嗯。”我妈说：“我妈说你可真虎。”你爸妈肯定觉得你被当枪使了，不，他们没有觉得我被当枪使，但是他们会觉得我很虎
0: 。啊、呃，确实挺虎的。他倒是也没被当枪使，因为是他自己看不下去，他自己去说的，也不是说大家给他挖坑设套
1: 对，对，不是被他们当枪使。如果我当时觉得我会被当枪使的话，我是不会去做这件事情的。但是我当时是真的觉得就是。我觉得这样就是不对，然后我应该去跟老师说一下。我觉得那个可以说一下什么的，就是类似于这种感觉吧。但是我觉得那个时候我可以做，但是现在的我，我不能保证我会不会去做这件事情。可能因为那时候也小，然后加上就是那个时候的想法呀、啊，各个方面的比较单纯啊，或者什么的。但是现在的话，可能就。不会了，就是为什么说初生牛犊不怕虎？可能就是越小知道的越少，你越无畏吧？对，就是那个时候会那样。但是我觉得你去平衡你这个平行社交和向上社交的话，就是你是要去呃找到那样一个平衡的方法的，找到一个适适合自己的方法。
0: 我想起来一个前两天何炅老师提到的一个话题，就是说他们在他们呃，就是他们湖南台每年就是年终大会的时候，都会要求他和汪涵。去发言，何老师就会说觉得很尴尬，因为他知道台长想让他说一些鼓舞士气的话，但是因为他和底下的同事们太打成一片了，他又觉得想说出这种话就会觉得很尴尬。我也有这种感受，就是我们课题组就是经常会有一起聚餐呀、啊、什么的，然后我因为是老一辈这种资历比较老的这种大师姐，然后我可能会要去。我其实就应该说一些这种鼓舞士气的话，但是我也是因为和我的师弟师妹们太打成一片了，就平时一天嘻嘻哈哈的，然后我什么样他们也都知道，就平时也不是这种就是端着的这种，然后你突然让我这样端起来，我就会觉得特别特别的难。然后因为我知道那些，我说这些，而我又说不出来，我就不知道该说啥了，所以我每次都会说一些特别的。特别尴尬尴尬尬的话，这个心所知道，就是场景一度冷掉，每次都是
2: 。是吗？我没有，我其实一直觉得师姐说的挺好的。但是师姐说完了这个之后，我突然想起来一件事情，就是当时那个我出来三个月的时候，老板就回去，也正好赶上应该是年终，大家一块吃个饭，他就意思说，哎，让我讲一讲在国外的学习和生活。我没有 get 到他说让我讲鼓舞士气的话，我就说了一些就是关于在国外这边就是生活和吃的方面的一些问题嘛，就是还吐槽了一下。然后当时我就明显的看出来，老板好像想不想让我说这些，让另外一个师姐说一下这边的这个情况。然后当时我突然意识到，啊、哦，他好像不想让我说这些，那他想让我说什么呢？我也不知道我能说什么。那我最大的感触就是这个，就是关于吃的这些方面啊。你要说实验方面的感触，可能也有，但是感觉没有那么就是深的感触。你可以先说一些关于实验方面的感
1: 触，或者是你先说你的这些吐槽的，就是你一样都说一点然后在你说吐槽这个，你可以以开玩笑的语气去说。然后当你说那个正常的那些话的时候，你正经的说。然后后面再加一句：“哎呀，其实也没有那么好，那边的吃啊什么的都不好。然后那边的实验条件其实也就那么回事儿，咱们这边其实也很好。”你马屁又拍了，然后你又说了那个鼓舞士气的话
0: 。你知道吗？我第一年,年。出来交流的时候，然后又回去之前，我就找了一些小伙伴们问，你们这一，你们出来学习这一段时间，你们有什么收获，有什么感悟？因为我就知道回去组会的时候一定会让我说这些，而我又没啥可说的，所以我就要提前积累一些素材，然后就进行了一番采访
2: 。师姐，你真的太有先见之明了，我根本从来没有意识到可能会让我发言这个问题。而且我也不可能像弗雷达说的那样，弗雷达这个临场反应就很好嘛，我也做不到他这种反应，简直了我！我我觉得当时就我很尴尬，老板也尴尬。呵呵
0: 你那次我应该是不在场，但我此时此刻能够想象到当时的场景有多尴尬，老板有多尴尬。哎，其实也没关系，怎么说来着？就是在此情此景下，我不尴尬，就是你们尴尬。不，关键
2: 是就是我当时我都没有意识到，应该应该是所有人都觉得很尴尬，然后作作为发言人的我没有觉得，我只是觉得不知所措。<笑>不，这个场合只有他尴尬，他和他老板尴尬。结尾是什么？我们要学习弗雷达，我们要学习弗雷达说的这种，既要跟同事处好关系，又要跟老板打好关系，还要做着老板和同事之间的桥梁作用，以解释老板和同事之间可能发生的一些误会
0: 。哎，你这波平行社交做的就不错呀，你这学习学习能力很强嘛。其实我觉得今天我们三个一起来聊这种社交的话题，职场社交的话题，其实是还挺有代表性意义的。虽然我们在职场中都还是新人，但是我们三个人的行为方式非常的不同，所以非常有代表性。像西索，他是比较和人君子之交淡如水的这种。他很理性，然后他的平行社交中的好，你是一定要日久见人心才能发现的那种。就是如果你跟他有简单的接触，你会觉得啊、呃，这个人真的很定很让我皱眉头。就是他是一个这样的人，所以他的平行社交里面真正的朋友应该不多，但是是但凡有，就一定是真的朋友。他是属于这样的人，然后他在向上社交上呢。就是他和老板之间的交流，我觉得也是比较呃大大方方、比较自如的。虽然他那么说，他想从上向上社交上，嗯、呃，获得一些资源的倾斜。他虽然他表达上我我理解出来的是这个意思，但事实上他的行为、他的做法上，我并看不到。就是他也是那种很。很正常的在交，很正常的在交流。然后他之所以看起来他的向上社交更多，是因为他在工作当中里面真的只谈工作，而真的能跟你更多谈了工作的人就是你的老板。所以他看起来他可能向上社交更做的更多。我呢是这种，因为我认为我的向上社交有问题，所以我觉得。平行社交也同样能给我带来一些好处，就世俗意义上的好处。除了我身心很开很开心之外，即使在工作上，平行社交也能给我带来很大的帮助。所以，我认为，如果我不能从向上社交上获得更多，我是这样的一个性格和行为处事方式的话，那我建立好一个很好的平行社交。也没有问题，我也不需要为此太过于苦恼。然后在 f r d 雷达上嘛，其实 f r d 雷达聊这期话题，如果他要是说平行社交更重要的话，那各位小伙伴们一定要记在心里，因为他并不是因为向上社交社交不好才认为平行社交更重要的。他的向上社交做的非常好，他这种社交不是那种抱有功利性的，他能非常真诚的和他的。他的老师啊，他的领导呀、啊，去交流，能让他们从就是内心上真的有 touch 到，有感动到，然后真的喜欢他。然后，当然他各方面工作能力也都很好，然后也在老师那里取得了信任。我觉得他是这样的一个代表。但是在这种情况下，他依然认为平行社交很重要。他认为同级的小伙伴们能够给予到他很大的支持和力量。所以说呢，无论如何，你的个人工作能力是首当其冲的。其次，如果你想有一个比较和谐融洽的环境的话，你就要多付出一些你的真心，多有一些感性的东西去和你的同级的小伙伴和还有你的领导去真诚的交流和沟通。然后，希望每一个小伙伴在你的学习环境和工作环境上都有一个融洽的环境。这一期我们就到这里啦，拜拜
2: 。拜拜。Bye bye.